0: 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。话说这天下大事啊，分久必合，合久必分。遥想当年武王伐纣，那是何等的风光。可谁成想，一场烽火戏诸侯，烧断了大周八百年的基业。平王东迁，丢掉了故土，也丢掉了大周王室最后的尊严。所谓天子的荣耀，早已荡然无存。就这样，东周在岁月的长河中风雨飘摇，历春秋，经战国。最后七国纷争并入于秦，等到秦灭之后啊，楚汉又开始纷争，最终又并入于汉。这汉朝自高祖斩白蛇而起一统天下。后来呢，光武中兴，传至献帝，遂分为三国。而推其治乱之由啊，代始于桓灵二帝。这桓帝呀、啊，那可是亲小人、远贤臣，禁锢善类，宠信宦官。等到了桓帝驾崩了，灵帝即位，大将军窦武、太傅陈蕃共相辅佐。在当时啊，有一帮宦官以曹节为首，这帮家伙弄权，窦武和陈蕃就想着密谋把他们诛杀掉。可是啊，正所谓事成于密，败于泄。这二人呢、啊，机事不密，露馅儿了，反被他们所害。打这儿起呀、啊，这中娟是愈加的嚣张蛮横。这中娟什么意思啊？中娟是原文中提到的，中娟这个娟三点水，他表示清洁洁净，意思是说呀，担任宫廷内洒扫的人。后来呢，引申为皇帝的近臣，在汉代的时候啊，就表示为宦官所以啊，这宦官啊有好几种说法，在接下来的故事里呢，还会有一种说法，咱们先卖个关子哈。那说到这儿呢，咱们说一个题外话，在咱们每一集的故事的简介里啊，都会有咱们这一集故事的纲要啊，还有一些提到的小要点、小知识点，不妨做一下笔记，或者说提前看一下、预习一下。话说到了建宁二年四月望日那天啊。这望日啊，说的就是农历的十五。那天灵帝是御驾来到了温德殿，这刚进殿里还没坐下呢，这时候啊，殿角是狂风骤起啊！只见一条大青蛇噌的一下从梁上飞下来，盘在了龙椅上。呵，这一下给灵帝吓坏了，当场就惊倒了。左右的侍卫赶紧入了宫殿里，这百官啊吓得都是来回的奔跑躲避呀、啊。可是，一眨眼的功夫啊！哎呀，这蛇不见了！而这时候，忽然是大雷大雨呀、啊，再加上冰雹，这大雨加冰雹一直下到了半夜才停下来呀、啊，砸坏了房屋无数啊。等到了建宁四年二月，洛阳地震，紧接着又是海水泛滥呐、啊，这可苦了沿海的居民呐、啊，都被大浪卷入了海里。等到了光和元年。发生了一件不得了的事儿，什么事儿啊？公鸡化雌，什么意思？公鸡变成母鸡了！我的天哪，这可是超越了科学范畴啊！公鸡下蛋，当真是啊，下蛋公鸡，公鸡中的战斗机呀、啊！哦耶！等到了六月朔，这朔呀，说的就是农历的初一，那天呐、啊，黑气十余丈飞入了温德殿里。根据史料记载呀、啊，在那年的七月，有红陷于玉堂，什么意思啊？这宫殿里头啊，出现了彩虹之光，这光可不正常啊！这种种迹象都是凶兆的表现呐、啊。这天下间是灾祸连连，五原山岸接近崩裂，种种不祥非止一端呐、啊。灵帝就下诏问群臣：这灾祸到底是怎么一回事？怎么来的呀？一郎蔡邕就上书啊，他认为这泥堕积化乃复似干政之所至。这话什么意思啊？咱们解释一下啊，泥堕积化这泥呀、啊，指的就是蝉啊寒蝉。泥堕的意思啊，就是说呀，寒蝉孵化以后，随着躯体的生长，这旧皮脱落了，重新形成了新的表皮。这要这么说呢，也符合生物的这么一个特性。这乍一听啊，好像很正常。这蝉不就是要蜕皮吗？但问题是你是大冬天的，那就不正常了。哪有大冬天这寒蝉啊蜕皮孵化的呀？而这鸡话呢？咱们之前也说了啊，就是雄鸡化雌啊，公鸡下蛋了，这不对呀。蔡邕说这个呀，他比喻的是小人上位，奸佞横行，这实乃是大凶之兆啊。说个题外话哈，在东汉时期呀、啊，由于外戚势力庞大。也就是皇后啊、皇太后那边的亲戚，也就是皇帝的舅舅啊、舅老爷，他们势力太大了，皇帝没招啊，不得不寻求宫中宦官的支持，以对抗外戚权臣。就这样，宦官崛起了。可是皇帝没想到啊，宦官崛起不说，还跟这帮外戚勾结到一块了。这皇帝更是被架空了，憋闷呐、啊，难受啊。到后来啊，随着宦官的崛起。才有了十常侍之乱，而蔡邕这句话的意思啊，就是说呀，出现了泥淖激化现象，是由于后宫妇人和宦官干政所导致的。而古人都认为啊，这种情况预示着国运衰微，妇人为祸，贱人戕害贵人，外戚宦官以下犯上，这是大大的凶兆。而原文说到的这个妇肆干政之所至啊。富四，妇女的富，寺庙的寺。这个“寺”啊，什么意思呢？“寺”近也，也就是说啊，贴近的、靠近的、近身的。富四的意思啊，有两种含义。第一种呢，说的就是宫中的妇女近侍，这说的呀，也就是皇后啊、皇太后之类的。而第二种呢，说的就是宦官。在《金史患者传序》里啊，有这么一句话：“古之宦者。”皆出生于刑人，刑于不可列于世数，故长官寺之事谓之复寺焉。这刑于啊，说的就是经受过肉刑。那么这个世数什么意思啊？古时候啊，对人的社会地位简单的可以分为四种：公、卿、士、庶。这公啊，就是指的皇室贵族；这卿呢，高级官员。在后面的故事里啊，咱们会提到一个非常重要的一个人物——袁绍。袁本初就说：“他们袁氏家族啊，四世三公，由此可见，他们家也是一个门阀世家，也是一个大族啊。”那说完了公和卿，该说士庶了。这士啊，就是底层的这个官员或者读书人；而这个庶呢，就是白身普通人，也就是无功名的。那相对于公卿而言啊。这士和庶还得算作是社会下层的人士，因此啊，这个士庶呢，广义可以引申为这个普通人家。所以说呀，这古时候就认为啊，这经过肉刑的人，你连做普通人的资格都没有，只能管一些官寺之事，也就是只能干宦官。说完了这些小贴士啊，咱们回到故事里，刚才不是说了吗？议郎蔡邕上书，他认为啊，泥淖积化乃妇肆干政之所至，都是这帮啊宫里的妇女，还有这帮宦官导致的。这言辞颇为恳切直白了。灵帝看了这个奏折呀，直叹息呀：“哎呀，哎呀，头疼啊！怎么办才好呢？”思来想去也拿不定主意，一直看到了大半夜呀。半夜了，那别看了，准备睡觉吧。起身更衣，而在这时候，曹杰这个宦官啊，在后边偷偷的偷看呢。他一看这个奏折，再看灵帝这表现，不好啊，要出事儿啊！赶紧宣告了周围那帮宦官朋友们，跟他们说呀，要闹事儿了，这一郎蔡邕尚书要弹劾咱们呢。这帮宦官聚在了一块儿，他们就商量：那怎么办呢？哎，有办法了。随便找一个罪名给这个蔡邕安上，罢了他的官让他告老还乡去。就这样，再后来呢，张让、赵忠、封许、段归、曹节、侯览、简硕、程旷、夏恽、郭胜这十个宦官朋笔为奸，号为十常侍。光这样还不算啊。这灵帝呀、啊，还非常的尊敬宠信张让，称他为阿父。这朝政日非呀、啊，以致天下人心思乱了，盗贼蜂起。在当时啊，巨鹿郡有这么兄弟三人，老大叫做张角，老二叫张宝，老三叫张梁。这张角啊，本是个不地秀才。什么叫不地秀才呀、啊？也就是没考上功名。其实，在这里啊，说秀才不严谨，为什么呀？在东汉时期啊，为了避光武帝刘秀的名讳，不能用“秀”这个字，所以呢，不能叫秀才。在东汉的时候，都叫茂才，啊，茂盛的茂，茂才。在那个年代，能当上秀才，这不得了啊，不简单了，这是有文化的人。在东汉的时候，能读书、能识字、能考上秀才，这不是简单人呐、啊。福地秀才用现在通俗的话来讲啊，那就是一个大学生毕业了，考公务员考试没考上。那您想想，能考上大学，这是简单人吗？当然了，您别以现在这个大学扩招这种水平、这种层次去跟那个时候比，比不了啊。所以啊，说个题外话，在很多的儿童故事书里，或者说在很多的一些杂志啊、资料里。说张角他们啊，就是普通的农民起义，说他们是莽夫，这是错的。怎么会呢？那个年代的秀才，他能是一般人吗？这肚子里还是有点墨水的呀，可千万别小瞧了他。而话说这张角啊，有这么一天上山采药，遇到了一个老人。哎呦，这老人不一般呐，闭眼童颜，手里头执了一个藜杖。这离杖啊，您可以认为它就是一个木棍但是这木棍的形状挺特别呀。这老人看到了张角，他就说呀：“啊，你我二人有缘呐、啊！来来来，跟我进入山洞里。”他把张角叫到了这个山洞里，然后从山洞里拿出了天书三卷，交给了张角。他说呀：“小子，你我有缘，我呢就把此书。”赠送给你，此名《太平要术》。你得到了这书啊，当代天宣化，普救世人。若蒙一心，必获恶报。切记，切记啊！张角赶紧拜问老人家姓名啊。老人说呀：“吾乃南华老仙也。”这老人话刚说完啊，张角就被风迷了眼睛。他纳闷啊，哎，这山洞里哪来的风啊？只听着一阵风声，只见这老人化成了一阵清风而去了。张角得到了这个书，小夜恭喜呀、啊，就这样能呼风唤雨，号为太平道人。就这样又过了几年呐、啊，到了中平元年的正月里头。说到这儿啊，还得说个题外话。您别嫌烦啊，在这短短的几分钟故事里啊，咱们就说到了好几个年号啊，什么建宁啊、光和呀、啊、中平啊，怎么一回事啊？我来给您解释一下啊，这汉灵帝啊，年号是历经了很多个，总共呢有四个，分别是建宁、西平、光和，还有中平。建宁这年号用了五年，是公元一百六十八年到一百七十二年。而西平呢，这个年号用了七年，从公元一百七十二年到一百七十八年；光和这年号用了也是七年，一百七十八年到一百八十四年；而中平呢，用了六年，公元一百八十四年到一百八十九年。咱们说这第一个建宁哈，这建宁是汉灵帝第一个年号，总共历经五年，是在汉灵帝登基的时候啊，这年号由太后主持给他封号了。而这第二个年号呢是西平，是在建宁第五年五月份的时候宣布的。这时候啊，灵帝自己就亲政了，所以呢，这年号是他自己宣布改的，有点类似于说呀，我长大了，翅膀硬了，我自己要给自己改名。这西平啊，有天下太平、光明恢宏之意。而第三个呢是光和，在西平七年的时候啊。出现了很多灾祸，咱们之前不是讲过吗？又是地震哪、啊，又是海啸啊，所以啊，汉灵帝就想，那我改个年号，改年号为光和，什么意思呢？就是引申为光明和谐的意思。而汉灵帝最后一个年号啊，就是中平。中平历经六年，为什么起这个名字呀？在公元一八四年啊，也就是上一个年号光和七年的时候。赶上了黄巾军起义，汉灵帝就宣布啊，改个年号叫中平，寓意是天下中和太平。等到了中平六年四月十一日，汉灵帝逝世,世，汉少帝刘辩即位。等到四月呢，改元光熙元年。在同一年十二月呀、啊，汉献帝即位，当时封号是永汉元年。后来他下诏啊，除掉了光熙、昭宁、永汉三号。复称中平六年，所以呢，也就是说呀，汉献帝即位以后，延续了中平这个年号啊。这就是一个题外话，咱们简单介绍一下啊。回到故事里就说到嘛，中平元年正月里头啊，爆发了疫情。哎呀，这疫气流行，张角在这时候散失符水，为人治病。他自称是大贤良师，张角就这样收了徒弟五百多人。云游四方，这帮徒弟啊，都能书符念咒，都有点法术啊。后来呢，这徒弟啊，信徒啊，是日益增多。张角就这样立了三十六方，大方万余人，小方呢六七千，每一方啊都各立渠帅，称为将军。这还不算，他们还谣传啊：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子。”天下大吉，还令人啊用白灰在家中的门上写上“甲子”二字。这太平道发展的速度快呀、啊，没过多久，清幽徐冀京阳兖玉，八州之人，家家都侍奉大贤良师张角的名字呀。与此同时啊，张角派遣他的党徒马元义。私底下带着金银财宝去结交宦官风许，让风许作为他们的内应。有这么一天啊，张角跟两个弟弟商量，他说：“呀，弟弟们呀，你们知道这天底下什么最难得吗？民心呐！如今民心已顺，咱们若不成事取天下，那实在是太可惜了呀！”就这样，一方面偷偷的造黄旗。商定个日期要举事，一方面派遣他的弟子唐州纵马疾行，赶紧要报给封许。可谁成想啊，这唐州径直来到了皇宫里，直接面见了圣上，告诉皇帝这帮家伙要闹事啊！灵帝一听，哎呀，这还得了！赶紧召大将军何进调兵，擒住了马元义，把他给斩了。紧接着抓了封许等一干人下狱。张角一听说事情败露了，连夜举兵。他自称是天宫将军，而张宝呢称地宫将军，张良称人公将军。他们跟信徒说呀：“如今呐、啊，汉运江中，大圣人出，汝等皆宜顺天从政，以乐太平。”四方百姓头戴着黄金，跟张角造反者四五十万呐、啊，贼势浩大。这官军啊，望风而迷，连打都不敢打呀。何进上报皇帝，跟他说呀：“赶紧火速降诏吧，令各处防备御敌呀、啊，讨贼立功啊！”一方面呢，遣中郎将卢植、黄甫嵩、朱俊各引精兵，分三路讨之。这看上去，一场大战在所难免呐、啊，天下将乱呐、啊。这时候啊，咱们再回头看一下黄巾军张角三兄弟的名号，仔细一品也能品出一点味道来呀、啊。这张角是天宫将军，张宝地宫将军，张良人公将军，什么意思啊？这张良人公将军吧，说明什么呀？说明他搞人事管理能力很强，能平衡协调人际关系，调兵遣将不在话下。而张宝是地宫将军，什么意思啊？对地形了解那是熟烂于心啊，行兵打仗、排兵布阵不在话下。而张角这天宫将军，那不用说了，那就是整个队伍的核心呐、啊，也就是绝对的领袖啊。所以说呀，这哥仨不简单，不是普通的白丁，也不是饭桶，也不是酒囊饭袋，别小瞧了他们。且说这张角义军啊，前犯幽州界。幽州太守是谁啊？是刘焉，他乃是江夏竟陵人士，汉鲁公王之后。当时一听说这贼兵将至啊，赶紧召集了他的校尉邹靖商量。邹靖说呀：“这敌兵众，我兵寡呀。”我说：“明公啊，您最好赶紧招募士兵应敌呀。”刘焉觉得呀：“哎，你说的有道理，赶紧出榜文招募义兵。”而这榜文呢、啊，就来到了涿县。到了涿县之后，竟引出了一个英雄，谁呀？要想知道这英雄是谁，接下来又有谁要登场，那咱们下回再说。